0: están atentos? ¿Quiénes están esperando la venida de Cristo? ¿Dónde se espera la venida de Cristo? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿No? En la iglesia. En la iglesia es donde se espera la venida de Cristo. Cada vez que nos reunimos nosotros decimos, sí, ven, Señor, sí, ven es lo que hacemos cada vez que nos reunimos cada vez que usted canta le está pidiendo que venga cada vez que usted le adora le pide que regrese, que lo añora ¿se acuerda usted cuando le dedicaba una canción a, a una novia? ¿Eh? ¿qué es lo que decía esa canción? que le extrañaba ¿verdad? que le amaba y que anhela que regrese una de las canciones, ¿no?, eh, del romanticismo, pero no voy a hablar de eso, sino que estoy hablando de el anhelo. Cada vez que se cantaba, se anhelaba ver a la persona, decirle de una manera cantando lo mucho que se le amaba y se le extrañaba. Hoy nosotros a través de la adoración espiritualmente podemos decir sí, ven Señor, sí, ven pronto. Es lo que hace nuestra adoración es lo que hace nuestra alabanza y este canto que acabamos de entonar dice que se haga tu voluntad y venga tu reino, que venga pronto que ya vengas, que ya vengas Señor y, no, y nosotros tenemos que añorla, añorarlo como iglesia y, y cuando usted se sienta aquí quiero que entienda usted el lenguaje de Dios Jesús siendo el mesías siendo el maestro él las multitudes le seguían pero al final dejó una iglesia no de multitudes dejó una iglesia de 120 personas reunidas orando esperando la promesa del espíritu santo hoy igualmente estamos así esperando el avivamiento el advenimiento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y no son las multitudes los que lo esperan es un puñado de hombres fieles que esperan que venga a Cristo es algo complicado, Jesús dijo donde hayan doscientas o mil personas vendré y estaré con ellos no, dice donde estén dos o tres congregados en mi nombre, yo estaré ahí yo estaré ahí muchos son los llamados pocos son los escogidos a Jesús le encantaría que todos se salvaran, esa multitud que le seguía en el desierto, que alimentaba a los cinco mil, los cuatro mil los siete mil, hermanos el día de la crucifixión gritaban crucifícale estando y viendo las maravillas de Dios en esta tarde yo quiero que abra conmigo las escrituras en segunda carta de Pedro capítulo 3 y ahí vamos a adentrarnos a la palabra ¿Y cuál es el resultado del Evangelio? El resultado del Evangelio es decirle, ven, Señor, sí, ven. ¿Me entiende? Cuando yo salgo a predicar, la iglesia sale de misionera, estamos diciendo, sí, ven, Señor, sí, ven pronto. Es lo que estamos hablando y pidiendo. Cuando ganamos un alma... ¿sabe qué estamos diciendo? Sí, ven Señor cuando ganamos un alma porque no vendrá hasta que todos hayan escuchado el anuncio de las buenas noticias la salvación bueno dice el capítulo 3 verso 3 dice el verso 3 en adelante sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos hace mucho tiempo en el capítulo 6 de Génesis encontramos que Dios reservó el agua y no había lluvia como hoy en día que está, vemos las nubes que ya vienen y dices va a llover pero antes no era así Salía un vapor de la tierra y regaba, la, regaba las plantas, regaba todo Pero no llovía, no caía agua del cielo Fue reservado para el diluvio Por eso dice aquí Que, que vino la, las aguas y, y, y abnegaron todo Y hoy en esta hora Yo quiero platicarte algo muy importante Para muchos La venida de Cristo es una burla La venida de Cristo es Ah sí, eso dice de, Decía mi abuelito eso han dicho muchos predicadores. Es más, muchos han predicado que ya está, ya vino, ¿no? En el 79, no, en el 69, en el 72, muchos hombres dijeron, viene Cristo, ya que nadie trabaje. No, pues qué bueno sería. Oiga, pues aquí nos encerramos a piedra y lodo y aquí estaríamos nosotros a ver qué comemos, ¿no? Pero sería muy bueno ya no trabajar, pero no. Pablo cuando sucede esta situación dentro del libro de Gálatas y Efesios también a los Efesios también fueron engañados hermanos por burladores que entraron y decían ya no vamos a trabajar porque el Señor ya viene pronto para qué trabajamos y entonces Pablo cuando ve esa situación y ve que era una carga para la iglesia sostener a todos en, en alimento dijo el que no trabaje que no coma que no coma todos vayan a trabajar. Cierra la altahuanica porque predica más fue el perro que yo. Y hablando de, esto, de este asunto, es tan maravilloso, hermanos, entender. Se presentan burladores. Sí, hay gente que no le gusta que nosotros estemos aquí. Hay personas que les da comezón que nosotros ya nos fuéramos de aquí, nos maldicen, donde andamos predicando, hay algunos que cuando pasamos no les parece, no les gusta que lleguemos a llevar el evangelio, en una cárcel hay gente que no les gusta que vayamos a llevarle la, la palabra a los presos, y así sucesivamente vamos a encontrar gente que está en contra de ti, ¿por qué? porque conoces, porque estás esperando a tu Señor y se burlan Dicen: mira a esos que se reúnen ahí están perdiendo el tiempo ¿a poco tú también vas ahí? nada más están perdiendo el tiempo ahí bueno eso es para la gente que es burladora y que no está teniendo la confianza de que Cristo vendrá muy pronto y algunos dicen ningún suceso pasa y tienen los ojos vendados están cegados por su pecado Están cegados por su maldad Y por su seguridad Pero una de las cosas Que vienen a, a, de juicio Para nuestra tierra hoy en día Es el mover de las, del cielo Los cielos darán señales Y hoy en día Usted puede meterse a internet Por decir o en cualquier medio Y va, ponga ahí eh, Apariciones en el cielo Y va a encontrar apariciones raras este, De lo que sea naves, eh, este, ángeles según que ven, eh, X cosa, pero hay muchas apariciones, en el sol en las nubes en, en la luna en el cielo muchas cosas que dan testimonio, ahora más por todos los medios, Jesús cuando, dijo, cuando profetiza que vendrá, dice que todo ojo lo verá y, y hoy podemos ver que sacamos el celular y lo que pasó en Rusia, aquí no nos pasa. Y todos saben lo que está pasando en China. Cómo están las calles, cómo están los supermercados, aunque no vivimos allá y está muy lejos, pero por medio de los medios sabemos qué está pasando allá. Así será la venida de Cristo. Todo ojo lo verá. ¿Qué, está, qué, qué, qué verá? Los acontecimientos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está pasando el calor ya no es el mismo, las enfermedades ya no son las mismas. Antes recuerdo, no sé de hermanas si se acuerda, eh, un niño se enfermaba o alguien se enfermaba, un mejoral y era la solución. ¿Era la solución? Un desenfrior, un desenfrior boom, dale, boom. hoy lo inyectan, se acaba siete paquetes y no le hace nada. El agua que tomamos, toda el agua está contaminada, tenemos forzosamente comprar garrafón a fuerza aunque no quiera y esto estamos comiendo y bebiendo todos los días y está trayendo resultados apocalípticos y hablo de enfermedades que no están mencionadas, que no son parte de nuestro diario vivir, son enfermedades por causa del pecado y es la consecuencia de la desobediencia y termino en esta versión maravillosa dice el verso 5 estos ignoran vean la palabra ¿eh? estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, así es, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con lo que nosotros podemos ver ahorita? Podemos ver edificios, podemos ver un campo, podemos ver todo lo que nuestros ojos miran, pensando que no va a pasar nada, pero todo lo que nuestros ojos ven va a ser consumido por el fuego. Antes fue consumido todo, 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 absolutamente todo por el agua, anegados. Pero va a venir un fuego que es más que el fuego que usted conoce. Hay otro fuego que quema el fuego. ¿Entiende? Y es un fuego de juicio. No es un fuego que usted cose los tamales o, o atiza ahí para poner un café. No es este tipo de fuego. Es otro tipo de fuego que viene. Mire, dice el verso... Ocho, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años, o sea que puede ser la venida de Cristo cuando, este, hoy mismo, esta noche, pueden venir a pedir tu alma y qué cuentas vas a entregar delante del Señor. Él ya te dio, no sé, 30, 20, 50 años, ¿qué cuentas vas a entregar de ese tiempo que viviste en la tierra? porque ya se va a cerrar la cuenta y todo lo que existe se quitará, morirá, será eh, consumido por el fuego de Dios. Ahora, dice el verso 9, el Señor no tarda su promesa, ninguno, según algunos la tienen por, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir esperando y apresurándonos para la vida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Dígame usted los elementos de la tierra. Agua, aire, el aire. ¿Qué más? ¿Cuántos elementos son? ¿Cuatro o cinco? A ver. Agua, fuego, fuego, aire y tierra. Son cuatro, entonces. ¿Falta uno? No, son cuatro. Cuatro elementos. Ahora, vea: ¿la tierra se puede quemar, sí o no? ¿Quién, quién puede opinar en esto? Sí, claro que sí les ponen unos por decir para extraer el oro, quebrantan la piedra, ¿no? La hacen trizas. Y luego la meten a unos a unos hornos donde ponen líquidos. No sé, ácidos o no sé, y eso prende más que el fuego. A tal grado que la tierra y el polvo se le conoce como es como lo que queda arriba la nata. De, de donde están purificando el fuego, el oro y, y se quema la tierra pero también se va a quemar con ese fuego de Dios con el juicio de Dios se va a quemar los elementos todos los elementos se van a quemar, el fuego también será quemado y uno dice ¿cómo? ¿sí? porque uno piensa que pues algunos hombres en, la, en, en los medios esperan la venida de Cristo pero como juicio dicen dicen me voy a esconder voy a hacer un búnker sí en verdad antifuego que no se quema que no se inunda y ya tienen almacenado ahí todo para subsistir pero este fuego no conocen el fuego de la presencia de Dios no lo conocen ¿Se acuerda cuando echaron a cuatro jóvenes, perdón, a, a tres jóvenes en el horno de fuego? Sadrak, Mesad y Abednego. Dice que trajeron a los hombres corpulentos, hombres fuertes, los más fuertes de su ejército, y dijeron, échenlos al fuego. Y Dice que estos hombres tomaron a estos jóvenes y cuando los aventaron, ellos por el fuego, que era tan intenso, siete veces más lo calentaron, dice que fueron alcanzados y se quemaron, cayeron muertos. Los que aventaron a los jóvenes. Ese es el fuego de Dios. Pero cuando ellos no, no sufrieron ningún daño, dice que los mandó, les dijo, salga, por favor, jóvenes, salgan Dice que vieron a otro más con ellos. Dice, ¿cuántos echaron? No, pues echamos tres, no, pues hay cuatro. ¿Ah? vea al cuarto que es semejante al Hijo de los Hombres. Y dice que los llamó y les dijo, que los revisaron sobre todo. ¿Y qué, qué, cómo estaban estos jóvenes? Ni un cabello, ni olían a fuego, ni a humo, a nada. El que está con Dios no sufrirá daño. Pero el, que es el impío, que es el que conociendo, ¿verdad? Anda con los inconversos será quemado sufrirá este mal y para terminar bueno imagínense el juicio como es eh, termino en el verso 14 ¿verdad? Eh, 13, 13 pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos tierra nueva en los cuales mora la Justicia. ¿Qué esperamos? ¿Cielos nuevos? Tierra nueva. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito <coughs> casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los indoctos e constantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros oh amados sabiendo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza yo le pregunto a usted usted espera la venida de Cristo o usted busca a Dios son dos cosas muy diferentes ¿Qué es esperar la venida de Cristo? ¿Y qué es buscar a Dios? Buscar a Dios es buscar sus beneficios, pero esperar a Cristo es ser obediente, poner por obra la palabra, madurar, crecer, pero sobre todo, Anunciar que Cristo viene. Esto es lo más importante y lo más grande que tendrá galardón, que tendrá premio. Y no lo hacemos por conveniencia, lo hacemos porque de gracia recibimos, de gracia damos. Alguien a ti y a mí nos habló de Jesucristo y de que esto es real, de que Dios nos puede recibir en cualquier momento, sea quien sea. O haya hecho lo que haya hecho, Dios lo puede restaurar para salvación. ¿Qué salvación? De juicio, este juicio que viene. ¿Alguien lo tiene por tardanza? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Que ya viniera el Señor? ¿Te gustaría? ¿No estás preparado? ¿A usted hermano le gustaría que ya viniera esta noche el Señor? ¿Por qué retarda su, 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 su venida? ¿Por qué no viene? Porque es paciente, porque quiere que todos, no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Porque si estuviéramos en la ley, estuviéramos achicharrados, de verdad ya nos hubieran apedreado desde hace rato, gracias a Dios que Dios da la oportunidad de que tú y yo le hablemos a alguien que no tiene esperanza, aquellos que ignoran, aquellos que hablan en contra de la palabra, cuando no conocíamos de Dios, llegamos un día a hablar en contra de la palabra, por ignorantes, no conociendo, nos burlábamos o, o, o señalábamos o decíamos para ser como mi cuñada o para ser como mi tío, no mejor me quedo así. ¿No? Y uno hablaba ignorantemente, pero cuando Dios trajo un anuncio a mi vida y me señaló a mí, a mí me llamó, me cubrió, me lavó me limpió y me sentó con los príncipes de su pueblo y aquí estoy sentado con los príncipes de su pueblo ¿qué estamos haciendo aquí en este lugar y en este momento esperando su venida ojalá el día que venga el Señor nos agarre aquí sentados, ¿verdad? no estando en la casa, no estando de viaje no andando en otras cosas sino aquí esperando su venida así es que yo te voy a pedir algo muy importante como dice Pablo qué tienes que cuidar qué tienes que, que hacer estar firme no te muevas espera a tu señor él viene pronto y no lo tengas por tardanza porque para él un día mil años y mil años como un día según los profetas, Daniel, sobre todo, anuncia esta fecha para la venida de Cristo. Del 2020 en adelante, supuestamente 2020, 2025. Yo no me atrevería a, a proferir juicio de que ya viene el Señor. Me preocupa más evangelizar. Me preocupa más llevarle el anuncio a la gente que no conoce de Cristo. Que hablar de este tema de la venida de Cristo, porque pues, algunos nos centra como temor y decir, bueno, y ese fuego y qué va a pasar, y comenzamos a, a, a soñar, ¿no? Alguna vez hasta tuvimos pesadillas de este asunto de la venida de Cristo, pero no es para que nos dé miedo, porque para el que esté predicando y evangelizando y trabajando en la obra del Señor, no sufrirá daño. Antes que estos acontecimientos vengan, la iglesia será levantada. Al toque de la trompeta. Bueno, claro, si lo estamos esperando. Entonces, la invitación en esta tarde: quiero que vayas a casa y que te pongas a cuentas con Dios, que le digas, Sí, Señor, ven. ¿Y cómo decimos, Sí, ven? Cuando obedecemos en todas las cosas que Dios nos pide.